0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tendiendo ropa. Hoy ventilaremos la intimidad.
1: Y luego conversaremos con la invitada de esta semana,
0: la soprano penquista Yvonne Manríquez. No se lo pierdan. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo, estamos aquí una vez más con Camilita Juliana, hola Camilita
1: Hola Nicolacito Vázquez ¿Cómo estás amiga? Estoy como fin de año, oh. estoy así como arrastrándome en el piso, estirando mis bracitos, esperando cruzar la meta Pero bien, bien un poco chata y cansada, la verdad, pero bien.
0: Ánimo, Feliz de estar aquí contigo ánimo. y
1: diga: ánimo, ánimo, one, two, three, four, five, hágame una bulla. Uh, todo, todo eso. Amiguito, ¿cómo estás? ¿Y tú?
0: Yo estoy igual, en verdad. Como que ya me quedo así, como, no sé, con un poco de, de, de batería y sería. Hoy fue un parto tener que levantarme temprano para mi clase de inglés. Y, uh -huh. y en general ha sido todo un parto. Todo ha costado el doble el día de hoy, pero nada, para pues que estamos grabando este podcast, levantando sí, este espacio estamos. de conversación.
1: Eso, dándolo todo, no recibiendo un peso a cambio, pero sí el cariño de nuestra gente, sí, el amor. Pues, ah, ah. Sí. sí, no, pero yo creo que ya nos vamos a ir aquí ah, agarrando calorcito, nos vamos a ir soltando y, uh -huh. y en esa línea de soltarnos. Hoy día vamos a volver a hacer algo que hicimos, creo que en los primeros dos capítulos de nuestra, de nuestra primera temporada, que era una sección como de preguntas entre personales o de respecto a la música o a la vida misma, como un poquito en un ánimo de que la gente nos conociera un poco más o de darnos color o de que no teníamos nada de qué hablar y nada. No.
0: De pronto igual como porque quizá alguien se identifica también con, con las cosas que pensábamos. o... Claro.
1: claro. Quizás no son puras cabezas de pescado y a alguien le puede hacer sentido, alguien puede resonar, alguien le puede cambiar la vida básicamente. Algo que, que digamos nosotras y, y por eso estamos aquí básicamente. Claro. Ah, mentira. <risa> bueno. Entonces, tenemos aquí nuestra sección de preguntas. Creo que en algún momento podríamos tener como un jingle o alguna cosa asociada, como inserte música aquí.
0: <risa> claro.
1: Bueno, <risa> algo así. Pero eh, el presupuesto no nos alcanza para tanto.
0: ¿Para pagarle al vamos... editor?
1: No, el editor ahí pura, a pura voluntad y sanguichito pollos, nada más. <risa> <risa> Pero bueno, voy a, a dar inicio yo a esta ronda de preguntas y yo le comentaba el otro día al Nicolás que pese a que a mí como, como que me cargan en cierta medida las revisiones de fin de año y esas cosas, como que igual secretamente me encantan.
0: Me encantan. Las hago.
1: Me encantan. Me encantan <risa> las hago. Me gusta mucho como me gusta mucho los ejercicios de memoria de una misma, como de revisarse. Y, y nada, pues mi pregunta va un poco en esa línea, obviamente no quiero <ríe> exponer tu privacidad ni nada, así que tú claramente nos puedes contar lo que quieras, uh -huh. pero mi pregunta es, en realidad lo que, te, lo que quiero que, que me cuentes y que nos Muy cuentes bien. a todos hoy día. Quiero que me cuentes una cosa que hayas aprendido respecto a ti mismo este año y una cosa que hayas aprendido respecto al canto a la música, a la ópera.
2: Uh, Uy, qué puede
1: ser, amiguito, lo que tú quieras, como si es que no se te ocurre nada que hayas aprendido de ti mismo, puede ser algo que hayas aprendido a hacer tú mismo con tus manitos. Eh, o alguna reflexión bonita de este año que tú creas que vale la pena compartir, o alguna quizás no tan bonita, algún atrape. Una parte de tu alma, ya básicamente, sé que, podría que te hacer. comparta. Y amigos, todo tuyo del escenario.
0: A ver, eh, es como un, un aprendizaje que estoy teniendo ahora últimamente, porque, porque en verdad el año lo empecé así como súper, como caballo-carrera, eh, como con objetivos súper claros y súper cercanos, ¿cachai? Como partí yéndome a Alemania a trabajar en el Teatro de Bremen, y, y con posibilidades de audiciones para, para tener puesto estable y toda la cuestión. Y claro, la pandemia vino a, a un poco cagar todo.
2: ¡Coronavirus!
0: <risa> Coronavirus. Y bueno, afortunadamente, eh, y gracias a la tremenda voluntad y generosidad de, de Luis Olivares, Lullito, eh, pude pude seguir trabajando técnicamente, trabajando la voz, entonces claro, estaba este, este tema de que no estaba ya trabajando, eh, pero, pero sí estudiando y trabajando la voz mucho, onda todos los días, durante todos los meses de... de los primeros meses de, de, la, de la pandemia, eh, entonces igual fue bastante... Estuve, estuve trabajando bastante la verdad pero ya luego cuando ya empezó a como a, a hacerse todo más difícil en el sentido de que de que mantenerse allá es, es caro es difícil eh, sin metas u objetivos más claros eh, la opción era como o, o quedarse allá esperando a que pase la pandemia o tener que venirse finalmente decidimos volver entonces en ese mismo afán como de no bajar la guardia y seguir así como, como hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, eh, nunca me di como el espacio como de, de, de tranquilizarme un poco, de, de meditar un poco, y también de, de dejarme y permitirme estar triste igual porque las weas no se dieron como yo esperaba. Entonces este último tiempo ha sido un poco de eso, como como que a pesar de que tengo igual mis afanes y mis, mis objetivos súper en mente, como de tranquilizarlo un poco, porque igual este tiempo ha sido muy difícil para todos y no tiene ni un sentido que yo me esté eh, tratando de esa manera, como sobreexigiéndome en un momento en que no tiene tanto sentido hacerlo, o sea, creo que uno una tiene que seguir preparándose, seguir estudiando, seguir, seguir caminando como en, en esa senda de, de aprender de la, de la, del canto, aprender de la relación que tiene uno con el canto, eh, pero también dejar espacio para, para que el sentir también haga, haga lo suyo también en la vida, ¿por? porque si no, en algún momento eh, u otro, este sentir se toma la vida como, como así, a ver, basta, espérate un poquito. Es igual aquí hay cosas es que están pasando y hay que, hay, que, hay que verlas, hay que verlas, y hay que entenderlas. Eh, eso en ese sentido, y con respecto al canto, creo que una de las cosas que aprendí este, este año, y que me han cambiado la vida completamente, es... Es, 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 espérate, déjame pensarlo. ¿Qué era? No, es que tiene que ver con el giro de la voz, tiene que ver con, con el pasaje, tiene que ver con, con la conexión de la voz con el pecho, y, y en verdad esa, esos factores que, que aprendí, que, que Lucho me estuvo ahí machacando para pa, pa entrenar, pa entrenar mi mi cuerpo a, 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 esa, a esa técnica, eh, que era algo que yo no conocía, que yo no eh, nunca había tenido clases con un tenor que tuviese tan claro el, el tema técnico, como que de decirme, mira, esto hay que hacer así, 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 para que esto sea así, caché Y que la tuviese tan clara de poder guiarme por un proceso, de como de ecualizar, como un poquito por allá, otro poquito por acá, ya vamos, saquemos de aquí, pongamos de acá, y, y entre esos, esos factores que, que les nombraba recién, eh, ha sido como mi crecimiento este año, y, y ha sido notable, porque, porque igual el, la voz del tenor se basa en eso, se basa en, el, en ese pasaje, se basa en el giro, se basa en, también en, en, en la capacidad de conectar con el pecho también. Entonces... Eso ha sido como mi aprendizaje también en cuanto al canto.
1: Me gusta. O sea, básicamente aprender a hacer el... a pa, pa pasar para arriba. Así es, así
0: es. Así es, eh, precisamente.
1: Ah, claro. o sea. o, eh, el quebrir... Ah. Para que, pa que pase. Amigo, a mí me encantan. Me encantan ambas cosas. Eh, creo que lo que mencionáis respecto a, a como el permitirnos sentir, el permitirnos estar tristes es súper necesario siempre y más aún en condiciones tan adversas como... Como eras de este año. Así que te abrazo mucho y sabéis que estoy contigo en, en todo eso. Sí. Y en lo del Aviva también.
0: <risa> y también te tengo una pregunta. Ay,
1: me da tanto miedo.
0: Yo no, no fui tan tan como en la, en el, como en la retrospección, como de, de mirar para allá. A ver. Sino que puta, puede que sea esto una, muy, una cualidad muy de cómo soy yo. Pero, como que quiero que miremos para pa, pa adelante, aunque ¿ok? tratemos de adivinar para adelante.
1: <risas> Ay, a ver.
0: Y quisiera preguntarte: en tu escenario ideal como cantante,
1: oh, yeah.
0: ¿cómo te verías tú como, como cumpliendo ese ideal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería la Kami cantante eh, ideal en tu cabeza en este momento? Oh, ¡Qué
1: brígido! Qué, qué difícil. Ya, pero voy a, voy a irme en el fluir de la conciencia, que es como lo que me resulta en la vida. <coughs> Creo que mi Cami mi ideal, y en la vida de la Cami ideal, eh, la Compañía Lírica Disidente existe, como que es una parte importante de mi vida. Eh, yo todavía tengo muchas preguntas respecto a cómo qué quiero lograr con mi carrera, qué quiero hacer, cuáles son realmente como mis, mis sueños y mis proyecciones. Pero a mí como que mi escenario mi ideal sería como tener pega en un coro estable en el extranjero, así en un teatro fabuloso, con una temporada de ópera fabulosa, eh, con un sueldo fabuloso que me permitiera como apañar a la compañía también desde ese, desde ese sueldo y como apoyar este proyecto, eh, pero más allá de como cuál sea la pega, obviamente me encantaría cantar roles, como que creo que igual es algo que, que todas queremos hacer en mayor o en menor medida independiente del de miedo que de repente puede haber vinculado a eso, las ansiedades, las presiones personales externas, pero creo que mi kami cantante ideal eh, es una kami que está tranquila con su instrumento y con su técnica y que ese ha sido un proceso que he estado llevando el, los casi últimos dos años, con un cambio de, de profesora y también como un cambio de, te, de técnica, como similar a lo que decía y tú. Como enfrentarme a una persona que me vino a cambiar un poco los paradigmas del canto, y no solo desde lo técnico, sino también desde lo emocional. Como desde por qué quiero cantar, para qué quiero cantar, qué significa para mí, que estoy dispuesta a a como sacrificar por esto y que no estoy dispuesta a sacrificar. Entonces mi kami, mi kami cantante es una kami de pelo corto, con tatuajes. Eh, es, es yo misma, ¿cachai? Y donde me quieran ojalá poder trabajar así como soy y, y con mis proyectos y mis cosas, pero, pero sí, como que para mí el sueño es ese. Tener una pega estable en un coro, porque a mí me encanta cantar en coro, me gusta mucho esa pega. Eh, la encuentro demasiado mágica el, la pega de hacer como música a cuatro u ocho voces eh, o más. Pero eso, yo creo que esa es como mi, mi proyección. Quizás vaya cambiando con el tiempo, pero, pero eso, Nicolás, hoy estaba muy nerviosa. Me puse sí. así como...
0: Sí, pero me estilaste.
1: Sí, un poco, un poco. Es que, <ríe> pese a que uno de repente habla mucho de, mucho de sí misma... Eh, Igual hay como partes de una que son como más sensibles o más personales, pues. Mm. Entonces, pero nada, yo sé que estoy en un espacio seguro. <risas> sí,
0: además, yo, o sea, primero que todo, gracias por compartirlo. Eh, y no encuentro hermoso. Encuentro muy bonita tú, como... Lo, lo que te gustaría, o sea, más, yo, yo lo, lo que rescato un poco es como... Es como la tranquilidad que tú buscáis, como por sobre cualquier cosa, como, es como equilibrar esa tranquilidad con la satisfacción también. Entonces eso lo encuentro, claro. lo encuentro sano igual.
1: Sí, es que a mí me pasa que a mí me gusta mucho la estabilidad en la vida, uh -huh. eh, y... Um, Igual yo creo que, no es que yo quiera trabajar en un coro porque es una pega estable, sino que me gusta mucho la pega de coro y resulta que es una de las pocas pegas que dentro de nuestro rubro puede ser estable, a no ser de que te contraten milagrosamente como el staff estable de un teatro, uh -huh. que es algo muy, muy difícil. Pero, pero claro, como que precisamente las cosas que me gustaría hacer se condicen mucho con, con cosas que a mí me entregan tranquilidad y... Y precisamente quiero vivir como tranquila y en armonía con quien soy igual como, como ser político, social, uh -huh. como con mis inquietudes. Ojalá estar en un espacio en que me permita seguir, no sé, no sé si llamar praxis política lo que hacemos en la lírica disidente. Yo creo que sí lo es, ¿cachai? Uh -huh. Pero me gustaría poder seguir haciéndolo y, y no tener un trabajo que me impida como poder seguir construyendo desde este espacio. Obviamente... Uh -huh. La forma que construyamos se va a ir modificando a lo largo del tiempo, ojalá en algún momento lleguen nuevas manos que se sumen a este proyecto de forma activa, como lo hacemos nosotras con el Nacho en la actualidad.
0: Incluso se haga cargo de, de la, del espacio por, claro.
1: por algún
0: periodo, un tiempo, qué sé yo, alguna uh -huh. etapa.
1: Sí, sería hermoso que pudiéramos rotar labores en algún momento, ¿cachai? Mm. Como pff, un sueño, un mm. sueño. <risa> Pero bueno, ya, me encanta que tu pregunta no haya sido tan terrible. De verdad que estaba así como...
2: <risa> Muy
1: asustada. todo ¿Cuál fue la que me hiciste la otra vez que fue buena? Eh, ah, John Cheva o, o Netrebko.
0: Ah, o sea, sí. Verdad.
1: Fue, <risa> fue una, buena, una buena conversación. Sí. Oye, amiguito, ahora... Tenemos un espacio pequeñito como de, ¿ah, de una mención especial antes de sí. irnos a la segunda parte, ¿o no? Sí, 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 sí. Queremos, queremos saludar a una persona a la cual queremos mucho.
0: Sí, queremos eh, extender nuestros saludos, felicitaciones y, y alegría por, por el, el premio que obtuvo la, la Pilar Garrido en el Festival Verónica yeah. 2020. Sí, eh, Sí. Muchas, muchas felicidades, mucha, nos, nos sentimos muy alegres por, por, ese, por ese logro, y deseamos uh -huh. igual que, que, que vengan muchos más que, que todo el trabajo que, que sabemos que ha puesto en su, en su carrera, en su desarrollo vocal, tenga, siga teniendo esas satisfacciones que al final... Eso, a, la, a la cosa rica, a la cosa rica. en la
1: cosa rica,
0: sí,
1: sí no, yo también, mis felicitaciones a la Pili, eh, no es fácil ser soprano en el mundo, somos demasiadas, Chile tiene muy buenos cantantes en general, hay muy buenas sopranos y la Pili es una de ellas y yo creo que este, este reconocimiento es más que merecido, uh -huh. como bien decías tú, a su trabajo, a su profesionalismo, a su entrega, y que ojalá esto pueda ser un puntapié inicial para seguir explotando en, en su carrera como cantante. Así que todo nuestro amor y, y admiración, Pili, te lo super mereces.
0: Sí, todo nuestro re reconocimiento de, como, como compañía para ella. Pues,
1: te vamos a mandar un diploma. Ah. Ah, okay.
0: <risa> <risa> Oye, entonces ya un poco para terminar esta primera parte. Eh, Queremos dejarles con una, una, uno de los videos con los que participó la Pilar Garrido en este festival que les mencionábamos, Miren Guía Rolls Rose 2020. Sí, 2020. 20, 20. Eh, entonces, lo, les, de, les vamos a dejar con Il faut de la fille du régimen oh. de, <risa> <risa> <"Régiment", risa> de Gaetano Donizetti. Entonces vamos a... Ah, acompañada por... Amiga yo. Oh ¿no?
1: San Hong.
0: Sí, la, la gran pianista coreana. Eh, entonces eh, les dejamos con, con ellos y nos vemos a la vuelta con nuestra tremenda invitada.
1: Bueno, ya estamos de vuelta en la segunda parte de este tercer capítulo de nuestra segunda temporada del podcast Tendiendo Ropa y ya estamos en compañía de nuestra invitada, una persona a la cual queremos mucho, que nos conocemos hace hartos años aquí las tres y, y queremos saber cómo ha estado y qué ha sido de ella. Y Yvonne bienvenida, muchas gracias por estar aquí día con nosotros.
3: Hola Cami, gracias por la invitación, chiquillas. Ah. sí. Bien, estoy eh, feliz de, acá, de estar aquí conversando con ustedes.
1: Los conozco hace mucho tiempo y eso. Es ah. <risa> rico reencontrarse en estos tiempos de pandemia que nos invitan de pronto a estas, estas interacciones que son un poco distintas, pero que quizás sin COVID no estaríamos aquí hoy día. Así que Exacto. felices de, de esta oportunidad. Sí,
0: yo voy a empezar con el cuestionario, con el interrogatorio, a Ivonne Manríquez. <risa> <risa> eh, esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, y, y una, pregun una pregunta que nos gusta harto, porque la gente tiene que pensarlo un poco más. Y bueno, eh, nos gustaría preguntarte, ¿quién es Ivonne Manríquez?
3: Ya soy una... Mujer de concepción, <ríe> eh, me gusta pintar, cantar, eh, observar, viajar, conocer el mundo, lo que pueda, <ríe> creo que más que nada esa es Yvonne, una persona muy apegada a su familia, que se deja llevar... También por la
0: vida
3: y, y intenta vivir eso, vivir sin pensar en lo que pueda pasar. Bacán. Simplemente moverse.
0: Qué bacán. Oye, yo te, te voy a admitirlo aquí enfrente de todo el mundo. Ah, que a mí me, 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 me llama mucho la atención y, y admiro mucho esa como la creatividad que tenés tú. Como que porque te, te veo siempre como pintando, haciendo cosas, y encuentro que, que es muy bacán como que, que los artistas podamos estar como conectados como con, con la creatividad, que no siempre tiene que ver como con cantar necesariamente.
3: Exactamente. Sino,
0: sino como que echar a correr la creatividad, la imaginación, y como poder como transmitir a, a través de, de o, o expresarse como de, de otras formas también.
3: Sí. Es que para mí, por ejemplo, eso es como, es un conjunto.
0: Mm.
3: Y también el hecho de la pande de todo lo que está pasando, la pandemia y todo, te da igual a pensar. Eh, en algunos momentos, por ejemplo, de mi vida, yo pensaba que lo único que podía hacer era cantar. <risa> y que solamente tenía que enfocarme en cantar. Mm. Y, y en lograr un objetivo que lo tenía siempre muy marcado desde niña, uh -huh. pero con, igual con la experiencia, las cosas que me tocaron vivir y, y todo, me di cuenta de que también tenía que canalizar cierta energía haciendo cosas que también a mí me gustaban mucho, por ejemplo pintar, mi abuelo paterno era pintor, uh -huh. eh, mi casa, yo soy de eh, Concepción Centro, no. Y me diqueña también, porque vivía en Iquique mucho tiempo.
2: Mm.
3: Y bueno, en Concepción siempre estaba como muy conectada con el arte, con las cosas manuales, porque mi abuelo era zapatero, y mi abuela era aparadora de calzado. Entonces mm. tenían un taller en la casa, y yo con mi hermano siempre íbamos, tomábamos los cueritos, las maderitas, hacíamos soldaditos y siempre como que teníamos eh, como cómo decir como los materiales para crear uh -huh. y hacer cosas hacer cositas y mi mamá claro y mi mamá también nos mi mamá nos potenció totalmente mi mamá es profesora de filosofía uh -huh. y como buena profesora de filosofía <risa> Siempre que le preguntábamos algo, nos decía bueno, piensa por tú mismo, por ti mismo. Eh, nos hacía preguntas, ellas, eh, uh -huh. o sea, ella eh, para que nosotros nos autorrespondiéramos. Entonces era, uh -huh. sí. Qué bacán. Como que, como que me siento muy conectada cuando hago cosas.
0: Qué bacán, como con tu pues historia bueno. igual. Sí. Oye, y, y, en, esta, y en esta como retro, retrospectiva que estamos haciendo que es como el, nuestro, nuestro foco en esta primera parte, que es como un poco más lo aut autobiográfico, ¿En, ¿en qué momento llega la, la música? ¿En qué, ¿En qué momento llega el canto a tu vida?
3: Eh, bueno, yo eh, nací en Concepción, uh -huh. y en mi niñez, cuando tenía 9, 10 años, me mudé a Iquique. Uh -huh. con mi mamá, mi hermana, mi hermano y mi papá. Uh -huh y en ese tiempo igual para mí fue fuerte porque el cambio entre vivir en, con en Concepción y luego mudarse a Iquique o sea, yo estaba acostumbrada
0: a la lluvia a ir
3: al cerro subir el cerro Caracol todos los fines de semana con mi abuelo tomaba los arbolitos los plantábamos con, con mi hermano era como todo muy naturaleza lo verde aparte estábamos muy cerca del, de la U de Conce uh -huh entonces la Universidad de Concepción para nosotros era como eh, patio. nuestra segunda casa yeah. sí, estábamos siempre en la U íbamos a jugar a los patios a ver los cisnes era así, como la segunda casa y estaba muy como acostumbrada a esa conexión con los arbolitos uh -huh. eh, los animales y las plantas y me tocó o sea, no, me tocó a mí y a mis hermanos como irnos a al norte, donde era desierto, y
2: claro.
3: algo totalmente distinto, mm. y, y claro, en se uno igual está acostumbrado a, a, no sé, a las 8 de la mañana, o sea, a las 8 de la tarde ya está guardadito, a pues, 8 de claro. la noche ya está guardadito, hace frío, y que hay al lado de la estufita comiendo piñones, <risa> eh, pero... Claro, Iquique era otra cosa, la gente estaba despierta hasta más tarde, hacía calor, el clima era distinto, era otro ambiente. Mm. Los niños jugaban hasta más tarde, entonces fue como otro ambiente. Y cuando vivía en Iquique, eh, me acuerdo que eh, entré a un colegio, uh -huh. bueno, eh, que no me fue muy bien, porque el cambio fue muy muy fuerte, tenía como... Sí, eh, 11 años, ¿no? yeah. cuando entré a ese colegio, y quizás menos, o sea, no me acuerdo, pero estoy como estimando, yeah. y, y me empezó a ir muy, muy mal, estaba en la básica, muy mal, de hecho, tuve promedio 4.8, yeah.
0: <ríe>
3: y recuerdo que mi otro colegio en Concepción tenía promedio 6.7, una cosa así. Ah, uh,
0: claro, fue re fuerte el, y... el cambio, ¿no?
3: Claro, fue fuerte el cambio, y me cambiaron de colegio, y me fui a un colegio de monja, que se llamaba María Auxiliadora. Yeah. De puras mujeres. Y, y bueno, ahí tenían jornada escolar completa, creo, no me acuerdo, pero salíamos como las tres, uh -huh. y teníamos que tomar obligatoriamente un taller. Un taller en... en... Y yo de partida era súper desafinada, o sea, yo cantaba y todos se burlaban, y a mí me encantaba cantar las canciones de María José Quintanilla. Ya. Yo dije que cuando era chica, yo vivía en un pasaje en Iquique, y no sé, tenía una vecina y, y cantábamos en el pasaje, como que nos creíamos la María José Quintanilla, y empezamos a gritar: El de Namo, Chilo Azul. Como que de repente pasaba gente y decía: Ya, cállense. Estábamos toda la tarde cantando. Entonces como que igual me llamaba como el, el canto, sí, me, me encantaba, lo disfrutaba, pero era tan desafinada.
0: ¿Y te metiste ahí como, un, como un, a un coro algo así?
3: Claro, me metí al coro, ya. pero más que por cantar porque tenía que elegir entre ir a deporte o el coro. <risa> y yo pensaba, Ay, me da paja ir a deporte, no, no quiero. Ah. <risa> <risa> ya, el coro. Y aparte que mi, ama, mi hermana, o sea, mi hermana igual cantaba. Y yo igual quería ser como ella, porque era claro. mi hermana mayor y le copiaba.
0: Claro.
3: Y ahí entré al coro y me acuerdo que el profe nos hizo vocalizar. Sí, muy, muy piola. Así como tararararar. Y antes de mí, yo dije, ¿qué esto? O sea, primera vez que. Te
2: que cantaba y, algo, chico?
3: y antes de mí, cantó una chica que cantaba más impostado, sí, más lírico, y cantó, oh, 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 sí, muy, muy, muy dramático, y dije, "Wow." y tampoco cachaba, entonces el profe dijo, ya, bueno, imón, eh, te toca a ti, y, y me tocó las nota y dijo, tengo que hacer lo mismo, y hice lo mismo, así como... Oh, 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 y dijo, "Wow, ¿y tú de dónde? Y yo solamente lo copié. O sea, yo dije, bueno, si es así, tendrá que ser así.
2: Ah. Y
3: claramente después escuché a las demás chicas y hacían... Tenían como las voces más blancas. Más blancas, no, no, blanca, claro. Como que cantaban... Ah, y yo solamente lo hice porque repetí lo que hizo la galla que cantaba antes. Yeah. De mí, así como que los... De oreja lo repetí y como que le copié. Uh -huh. Y el profe me dijo, oye Ivonne, eh, ¿de verdad no habíais cantado antes o algo? mi profe de música, se llama Raúl Rodríguez. Uh -huh. Y me dijo, ya te invito a mi coro femenino que tengo en, fuera de, del colegio. Que era un coro de puras mujeres, de todas las edades. Y ahí empecé a participar. Y me empezó a gustar mucho y empecé a escuchar mucha ópera, mucha, mucha no. ópera. Ya me gustaba la música clásica porque mi abuelo siempre nos llevaba al foro en verano, en uh el -huh. de Conce, Y escuchábamos a la orquesta y bueno, eso. Entonces igual había como una cierta conexión.
0: Qué bacán. Y, 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 ¿Y en qué momento es como que te pusiste a estudiar como con una, como, con una profe, un profe así como, como ya... Derechamente, así estudiar canto lírico
3: O sea, primero que todo en Iquique no hay profes no. Ningún profe Y estoy, estaba o sea, en, la, en el norte del país O sea, muy lejos de Santiago, muy lejos de Concepción Iba a conocer los veranos mm. Y bueno, mi, tuve la suerte de que ese profe eh, Me había estudiado, creo que en la Serena, no me acuerdo muy bien pero con Pato Méndez. Había tenido las clases de canto lírico con yeah. Méndez. ¿no? Uh -huh. Y Patricio Méndez. <risa> Ni lo conozco y ya lo estoy tratando tan cercano, pero es que <risa> mi profe como que siempre hablaba de él y mucho yeah. niño y todo. Y eh, bueno, él me enseñó un poco la técnica, lo básico, la respiración, algunas áreas de ópera, y después me dijo, ya no te puedo ayudar más. Y fue cuando mi mamá, eh, bueno, cuando íbamos a Concepción, se contactó con eh, Igor Concha, no. eh, y eh, él me... Me hizo clases, mis primeras clases de, de canto lírico, como a yeah. los 13, 14 años. Uh -huh. ¿Eso
0: cuando, cuando viajaban para Conce, para la, pa las vacaciones?
3: Sí, para las vacaciones a ver a los abuelos. Yeah. Y ahí, cada vez que iba a Conce, tomaba lo máximo de clases con, con Igor y uh -huh. después cambié a, con Chereza de Perdomo. De hecho, íbamos con la camisa. Fuimos Bien. compañeras de
2: profesora.
3: Sí, como fuimos compañeras de profesora Y ahí estuve hasta, o sea, viajaba en verano y estuve hasta los eh, 18 años. Uh -huh. Que bueno. Eh, luego yo dije, ya quiero seguir con el canto de forma profesional, porque yo ya estaba muy decidida desde que entré al coro, me gustaba tanto cantar que estaba muy decidida, quiero estudiar canto, quiero viajar al extranjero, quiero
0: vivir en el extranjero. Se te metió en la cabeza.
3: Sí, estaba ahí, quiero vivir en el extranjero, quiero cantar, de hecho me acuerdo que era chica, tenía como 14, y mi papá y mi mamá trajeron un, un diario donde había una entrevista de Cristina Gallardo-Domas. Y me dijeron, mira, está soprano chilena, está, eh, está cantando en Europa, le va súper bien, la, la, la", y vive en las Canarias. Y mi mamá me dijo, "Wow, y moncita, y las Canarias, así como dicen que uno de los lugares más bonitos del mundo, me acuerdo. Y yo busqué por Google. Y puse, Islas Canarias. Y fue como, ay, yo quiero ir a Islas Canarias, y como me encantaría tanto poder viajar. Y no sé, me acuerdo que me iba con unos audífonos al colegio, escuchando, no sé, eh, a los cantantes de antaño, uh -huh. Calas, de Baldi, Mario del Mónaco, y, y en la micro, y que en Iquique le decía la liebre. ¿Ya? Y apenas andaba la liebre o sea, como que se demoraba como una hora en llegar al colegio, y, y ya me ponía los audífonos y miraba el mar y soñaba, y decía, ay oh, quiero cantar, viajar, y era como mi, mi sueño me ponía los audífonos me los sacaba y ahí estaba escuché el la micro estaba ahí escuchando Américo claro. volvía a poner los audífonos Sibelius, y así, porque todo el Ensoñada,
0: ensoñad, ens ens
3: sí, sí estaba en mi mundo ahí escuchando mm. música orquestal ópera y eso como que me motivaba siempre era como que sentía como ese deseo de querer siempre cantar viajar conocer lugares
0: de ser parte y, de eso que estabais escuchando
3: sí mm. y también intentaba como eh, escuchar las áreas y tratar de aprender a través de YouTube porque no tenía profesor de canto uh -huh.
2: entonces
3: para mí era súper importante escuchar música creo que cuando uno no tiene profe no tenía eh, a alguien que me enseñara técnica. Por eso igual decidí en cuarto medio eh, volver a Concepción y prepararme un año entero con Chelesade. Porque quería entrar a la universidad. seguí me fui a Conce y me preparé con, con Chelesade. Está bacán.
1: Oye, Ivancita, un poco... Yo sé que quizás nos vamos a saltar un pedacito de tu vida, pero lo podemos conversar otro día, pero como agarrándome un poco de este deseo que tú decías de irte al extranjero, de como una idea así fija al respecto, y bueno, tú actualmente ya vives en el extranjero hace cuatro años más o menos, o cinco y casi cinco. Uh -huh. Claro, entonces me gustaría saber cómo, ¿qué fue lo que te hizo querer irte de Chile o decidirte a tomar eh, esa, esa gran decisión con tu vida?, ¿Y qué tal ha sido la experiencia de estar allá? ¿Qué nos podrías contar al respecto?
3: Bueno, eh, lo decidí por algo que todos los cantantes sabemos, que es la falta de oportunidades que hay en Chile. De verdad, muy, muy pocas. Eh, también falta de contacto, tuve varias decepciones como con relación al canto. Eh, y eso me motivó a irme y también me di cuenta de que, de que no podía seguir en, en Chile. Además que quería adquirir técnica, una técnica... Yo quería cierto tipo de técnica que no, no se encontraba en ese momento. Me acuerdo que yo fui alumna de Cristina y Cristina se fue. Entonces sentía como que no, no tenía...
1: O sea, nada como que me... No había nada que tratar un poco a, claro. a seguir aquí. Claro, y, y yo desde chica quería irme,
3: y pensé ya, este el momento, tengo la edad para entrar a una universidad,
1: quiero intentarlo. Eh, quiero irme. <risa> ¿Y para dónde te fuiste, Ivonne? Cuéntanos. ¿Dónde estás ahora? ¿Para dónde te fuiste? Estoy Ahora estoy en Austria, pero pasé por muchos lugares,
3: muchas mudanzas, buscando mi maestra, buscando... Eh, eso que, que me hiciera sentir bien, que, que voy avanzando. En realidad, eso. Eh, llegué a Berlín, me acuerdo. Uh -huh. Llegué a Berlín sin ningún contacto. <risa> eh, y bueno, fue como, porque yo me fui o así sea, a la vida. <risa> fue como mi mamá. ¿Hablabas algo
1: de alemán cuando te fuiste?
3: Muy, muy poco. Muy poco. Eh, me había llegado al A1, nivel A1, y estudiado un poco en Santiago, porque, pues, imagínate llegar sin saber ni, 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 lo, ni a decir hola, ¿cachai? Bueno, Súper desafiante, muy desafiante. Sí. y ahí tomamos la decisión con mi familia, mi mamá me apoyó en todo, mi mamá es alguien indispensable, y me apoyó mucho, y igual en, le dolió un montón, porque igual fue una locura, es como, bueno, me voy a ir a Alemania, no hablo alemán, hablo casi nada de inglés, y ¿dónde me voy?, y más que nada fue por instinto, fue ya, yeah, me, me voy a Alemania. Eh, aquel lugar, fue como ya, yeah, me voy a Berlín, a la capital.
0: ¿Y te fuiste con una working holiday primero?
3: Me fui con una working holiday, porque conocí a alguien que había, se había ido con la working holiday, un amigo de la familia, me dijo que, que me fuera con la working holiday, que era más fácil, que podía... Eh, trabajar, eh, ver las universidades, postular, y eso fue lo que hice primero. Y lo recomiendo para todos lo, los chicos que quieran irse, lo más fácil es irse con una Working Holiday.
1: Es un súper buen consejo, Iván, yo creo que sí. es súper valioso igual pues, como conocer un poco más de, de tu experiencia ya y y de cómo lo has hecho y que actualmente ya llevas casi cinco años eh, viviendo en el extranjero y ya has logrado mantenerte allá. Y, y bueno, me gustaría saber, ¿actualmente tienes una maestra de canto con la que estás contenta? Súper ¿Estás contenta. conforme? ¡Qué maravilla! Súper, súper contenta, yo adoro
3: a Evelyn, se llama Evelyn Cherkuba y eh, trabaja en el Conservatorio Richard Wagner acá en Viena, y no sé, la amo, eh, súper motivante, una profesora que, bueno, siempre quise encontrar a alguien que creyera en ti y te dijera, ok, well, vamos, tú puedes, tú puedes, dale, eh, no sé, por ejemplo, le decía, quiero ir a este concurso, pero claro, me decía, claro, claro que sí. Y igual uno como cantante tiene muchas inseguridades a veces, como, ¿y qué pongo? ¿Qué, qué canto? ¿Qué, qué, qué escribo en, en mi lista de repertorio? Hay muchos profesores que tú les preguntas y te dejan como el libro muy, muy abierto, y, y tú quieres... Eh, encontrar un repertorio que de verdad te haga lucir tu voz, que te haga mostrar, brillar y todo, pero muchas veces eh, hay profesores que no es que no les interese, sino que como que quizás no es tan importante o no se comprometen mucho pero mi maestra estaba, total, estaba totalmente comprometida, y me dice, no, vas a cantar esto, 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 y me hace sentir como muy segura, creo que es muy importante tener un muy buen entrenador, sobre todo cuando uno decide ir a concurso, y todo, muy muy contenta su técnica, súper bien.
0: Oye, un poco me... vinculando a lo, que, a lo que ya, como a este tema que abrimos, a mí me gustaría preguntarte ya, una, o sea, hacerte una pregunta así como súper reflexiva. <risa> como que nos contaras, eh, como en qué proceso, como emocional, formativo, te encuentras tú con respecto al canto. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú en este momento el, el, el canto y cómo, cómo un poco lo, lo, lo estás viviendo ahora como, como, como cantante, ya lanzándote más hacia los concursos y to, todo eso?
2: Mm. a ver
3: bueno <ríe> primero que todo eh, así emocionalmente hablando con uh -huh. el tema sí. del canto eh, al principio bueno, voy a hablar como del pasado hasta cómo me siento ahora Dale. porque igual le encuentro que es un proceso uh -huh. súper fuerte porque eh, al principio llegué muy verde, por así decirlo, y me fui forjando de a poco con mis maestros, con las experiencias que tengo... Eh, con las experiencias que viví también mudándome, y no solamente experiencias de canto, sino que también experiencias de vida, situaciones que me tocaron vivir con el idioma, con la gente, con eh, interacción que tuve también con otras culturas, con otra gente, con otros extranjeros, y personas que estaban en las mismas situaciones que yo, porque es muy difícil venirse al extranjero, o sea, tú sabes que, que estás lejos de tu familia, que es algo culturalmente distinto. Y bueno, me, me encontré con muchos cantantes que estaban en la misma situación que yo, quizás de otros países, Japón, Corea, China, Taiwán, Nepal, de todas partes. Y ahí empecé como a adquirir como un poco más de de conocimiento al respecto, aprendiendo también de, de los colegas que estaban en la misma situación. Mm. Eh, por ejemplo, eh, cuando iba a audicionar a algún lugar y no quedaba, al principio me frustraba mucho. Yo creo que todo cantante ha pasado por esa situación de oh, no soy bueno, que... que no sé, lloras, te sientes muy, muy mal, y, y bueno, después hablabas con tu colega o tu compañero, y te contaba la misma situación, entonces como que había un apañe entre, entre personas, era, era, es un conjunto, para mí el canto yo lo veo como, es un viaje individual, pero también eh, es muy ¿Conectivo?
2: de conexión
3: con otras personas y, y eso me ayudó un montón como a, a sentirme más estable ya no decaer porque hubo veces en las que me sentí como eh, ya no doy más mm. <ríe> quiero volver a Chile eh, la verdad es que es muy muy difícil seguir y, y, y me cuesta como que tenía muy poca tolerancia a la frustración, y bueno, con el tiempo y el training, cuando, con las audiciones y todo, eh, te das cuenta que esos fracasos pequeños, o los fr fracasos grandes también, son una, un aprendizaje.
0: Mm. Son parte del proceso. Claro.
3: Claro. Mm el proceso, y aún estoy en eso.
0: <risas> pero, pero, que... pero te sientes que ya, que ya puedes manejar mejor todas esas situaciones, ¿no? Como, como darle solamente el, el espacio que, que, que les corresponde y seguir adelante, ¿no? Eh, claro,
3: uh -huh. ya hasta me sorprendo, porque digo, wow Iván, llevas cinco uh -huh. años acá. <risas> o sea, ya, ya pudiste pasar lo más difícil, en realidad.
0: Oye, gran valor en todo caso, pues, o sea, irte a Alemania sin, sin saber alemán, casi muy poco de inglés, es, es, eso es tener coraje. <risa> es tener
3: sí, fue <risa> en realidad. Sí. sí, me acuerdo que cuando llegué me tocó ir al supermercado y estaba tan nerviosa, <risa> tan, tan nerviosa solamente por comprar en el supermercado, y me acuerdo que, no sé, andaba con 20 euros y me pasé 25 centavos. Y, y yo tenía que decirle, eh, bueno, no quiero este cepillo de dientes, por ejemplo <ríe> No, ya no lo voy a querer Y yo no sabía cómo decirlo Imposible, y no, imposible era como, Y era como, oh, no, no y, y como que, y una señora atrás me dijo un importa como, como, yo te paso los 25 centavos Y yo como, no, no, gracias Y no sabía qué hacer Así que tomé como un objeto de los que iba a comprar y los dejé al lado Y como que les hice señas y todo Y me yo como que viví como un estrés como súper intenso Y bueno, cada vez que tenía que hacer un trámite era como ¡Wow! No entiendo nada, de verdad no entiendo nada Y bueno, sí
0: Te entiendo harto igual, o sea, yo ahora todo este año estuve en Alemania igual ¿Y qué tal? O sea, lo mismo, o sea, como que me siento súper representado también con lo que decís, como de, de que ir al supermercado era como una wea así, una hazaña. Ojalá que no pasara nada que me sacara de las frases que me sé. Sí, así, exacto. Como que si, si pasa algo que, que no que no, que no no tengo una, una frase predeterminada ya en mi cerebro, me voy a la chucha, así, me, me, así me, de, de sudar, así como, y tratar de comuni como, comunicarte en, como con como
3: pero lo peor es cuando te llaman por teléfono, no, eso yo lo encuentro lo, mal, lo peor, pero ahora yo ya lo, lo superé, así como que la otra vez me llamaron por teléfono, y, y bueno, cada vez que veo el celular y suena, digo, ah, ya puede ser mi mamá que me está llamando por WhatsApp, mi hermano, sí. mi hermana, mi prima, no sé, mi tío, y contesto, y, en el, y el otro día me llegó una llamada y decía, número desconocido, más cuatro, yeah. yeah. tres, de números, y yo dije, no, es un número austriaco. <risa> y como que lo pienso, cinco segundos, y digo, ¿contestas o no contestas? Porque puedes no contestar, mandar un mensaje y decir que estás en el baño y no pudiste contestar.
2: Claro,
3: claro. Y en ese momento es como, ya Iván, ya pares, y habla alemán, ¿qué tanto miedo le tienes? <risa> Así que tomé el celular Y esto fue hace dos días Y me dijeron Hola, eh, quería hablarles Del post, la 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 Porque eh, estoy Mandando algunas cosas a Chile Y como que me mandaron A decir, usted tiene, se lo olvidó Adjuntar la boleta y Todo eso en alemán Y yo, como que se me olvidó El miedo que tenía y le dije, no, la
2: ya, Hice una conversación normal Bien
3: y, y me entendí Entendí todo Me entendieron todo Y fue como wow
0: Qué satisfacción sí. Qué satisfacción Sí, qué ¿no?
3: fuerte Colgué y fue como Ya yeah. Sí, realmente Es como un alivio Que viene por dentro
0: Brava, brava Sí, sí
3: bueno Felicitaciones Qué valiente Sí, porque Me costó mucho Aprender alemán Yo creo que Es que Es que es muy difícil de repente, tantas palabras, tan largas.
0: Las declinaciones. Y, bueno,
3: claro, hay hartas cosas que he dicho que se rían porque dicen, oye, eso no se dice así, eso significa otra cosa, quizás algo obsceno. Y yo, no, pero ¿por ah. qué? Dice ¡Qué vergüenza!
1: <risa> oye, Boncita, gran, gran valor y felicitaciones para pa este proceso tan, tan valioso que has estado viviendo. Yo de verdad espero que, que te siga yendo bien. Qué alegría que hayas encontrado una maestra que, que te acompañe con cariño, con refuerzos positivos y, y que te permita explotar todo, todas las capacidades que tú tienes. Y bueno, nos vamos con la última pregunta, Ivoncita. Ya, ya se está acabando esto. A mí la verdad es que se me hizo bien cortito, pero, pero ha estado bueno, bueno. Mira, queremos preguntarte... ¿Cuáles son tus proyecciones, tus sueños, tus expectativas? ¿Tienes algún proyecto eh, que se venga para más adelante? ¿Algo con, con lo que sueñas hacer en, como, en tu carrera como cantante?
3: Eh, bueno, ahora con el COVID está súper difícil, pero... De cierta forma he intentado salir adelante, hacer algo, mandar aud eh, videos, audiciones, tengo algunos proyectos que aún eh, estoy esperando que sean confirmados para poder eh, publicarlos, pero por ahora, eh, en enero tengo dos viajes. Eh, uno es eh, para hacer la audición de la, del Atelier Lírico de la Ópera de París, y la otra es la fase final del Viñas. Entonces ahí como que me estoy preparando, y bueno, a ver qué sale. Todo es una experiencia, todo suma, y creo que, que en eso estoy, preparándome, y todo tuve la suerte también de, el año pasado ganar un fondo que eso fue en realidad lo que me, me ayudó un montón a poder hacer estas audiciones sí. porque eh, como les contaba también con el idioma y todo también tenía que sobrevivir en alemania <risa> y, y muchos piensan que que uno se va y todo fluye pero en realidad es súper difícil eh, yo en eso cu cuando llegué al principio siempre estaba mi mamá me ayudó mucho económicamente también trabajé mi familia siempre estaba pendiente de mí y, y bueno sobre me ayudaban a sobrevivir también me ayudaban con el alemán, pero me faltaban las clases de canto, me faltaba prepararme para las audiciones, en las universidades me pedían pruebas teóricas, y en ese tiempo era un asco en teoría, pésima en teoría, horrible en teoría, algunos van a escuchar esto y van a decirle, "Uh, Iván era horrible, como que yo escuchaba una melodía y inventaba otra en mi cabeza en un segundo y se me olvidaba todo, y en ese momento me dijeron, ya, Ivonne, para postular a esta universidad, usted tiene que escribir, componer una canción. <ríe> usted tiene que componer y o seguir eh, como la armonía, tenía mucha armonía, eh, solfeo a primera vista, cosas que yo en ese momento decía, wow pero si soy pésima, soy pésima en la universidad, es horrible. <ríe> Y bueno, ahí tuve que, que empezar a estudiar y todo, y eso me costó mucho porque lo tuve que hacer autodidacta al principio porque no tenía financiamiento institucional, no tenía, y así estuve dos o tres años. Eh, pude en un tiempo ya eh, tener más clases regulares eh, cuando empecé a trabajar. Y, bueno, mi familia me ayudaba también, pero no me alcanzaba, quizás a veces me quedaba cuatro o cinco meses sin tomar una clase de canto. Entonces, era como ya tengo que estudiar con YouTube y con las pistas de YouTube. Mm. Eso era. Y mantenerme en Alemania, mantenerme, 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 mantenerme. La cosa es no volver sino que yo pensaba, en algún momento va a salir algo, solo tengo que estar ahí. Como que ese era mi instinto. Y, bueno, eh, el año pasado me, me ganó un fondart, que, wow, ese fue como el, el cambio que tuve, porque necesitaba ese financiamiento para poder tomar, no sé, cinco clases al mes, tomar dos veces al mes, o una vez al mes, o sea, una vez a la semana, con un pianista co-repetidor mm. y poder sentir la música, porque yo sentía que me costaba mucho emocionalmente conectarme con la música, por lo mismo, es muy distinto cantar en tu casa que estar con un pianista,
2: claro.
3: que tocas la pieza y que tú lo, lo sientes como un tema de vibración, mm sientes esa vibración del, del piano de todo
0: además del entrenamiento que te puede generar como estar ahí haciendo música con un pianista y que también te pueda ir guiando en, en el tema musical en el tema como de la de tradición Ay, o incluso de como de la misma resistencia también porque no es lo mismo estar cantando en vivo con un, con un, con un con, con piano que, que cantar en la casa con una pista
3: claro, totalmente
0: mm.
3: y bueno la suerte que tuve es que con ese fondar eh, pude tomar clases más regulares con mi profe en ese tiempo, que Mario Díaz, en Salzburgo, que era profesor del Mozarteum, y, y ahí pude avanzar, pude avanzar más, pude eh, estudiar temas estilísticos. Que yo llegué ahí, imagínate cantarle Mozart a un profe del Mozarteum en Salzburgo donde nació Mozart y tú cantas con comportamiento,
0: claro.
3: como si fuera, no sé, Puccini mezclado uh -huh. con Bellini, no sé, como una mezcla de, de todo. Y se miran así como, ay, pero niña, por ti.
0: <risa> ¿Qué, pero qué estás haciendo? <risa>
3: Claro, y ahí sí. empezó el trabajo estilístico, todo un año con trabajo como de estilo, no, esto se canta así, y ahí como que empecé, igual eh, tuve la suerte de trabajar antes con Cristina Gallardo, uh
2: -huh.
3: que ella me ayudó mucho también con el estilo del cantista, uh
0: -huh. Bueno, fue, la, fue, la, fue la profe de nosotros tres.
3: Claro, sí, y, y Cristina, me, sí, Cristina creo que fue prim, primordial para mí. Muy buena profe, y me hizo sentir como, también como esa sensibilidad al bel canto, uh -huh. y también era un referente para mí, como, como que pensaba, wow, genial, ella pudo cantar en súper... Grandes teatros. Mm,
0: hizo una gran carrera.
3: Claro, cumplir sus sueños y todo, y eso igual me emocionaba mucho. Sobre todo cuando veía los países donde había pues, encantado. Y bueno, también sus experiencias.
0: Era Oye, una gran motivación. Y, y bueno, mira, nosotros... O sea, a mí me encantaría seguir conversando mucho. Yo creo que igual tenemos... ya Toda la
2: tarde. Hace,
0: hace, rato, que, hace rato que no nos vemos. Y... Y seguro que nos da para pa un carrete completo de una noche entera, como poniéndonos al día de toda la cuestión. Pero como esto es un podcast y no un carrete, ah, vamos a tener que <ríe> ir, ir, ir dejándolo hasta aquí. Igual quería hacer una, una, una salvedad con respecto a lo que hablabais, como de lo que. de lo mucho que te sirvió haber podido adjudicarte un proyecto FondART para, para apoyar tu, sí. tu, tu formación. que... Nuevamente sale a la luz porque lo hemos conversado muchas veces aquí en el podcast también con la CAMI eh, de lo necesario que es como eh, que existan políticas culturales fuertes que ayuden y que nos apoyen en el en, de pronto cuando cuando a, a, a los artistas cuando están en un camino que les está trayendo frutos que hayan políticas culturales que sean capaces de apoyar ese, ese camino porque al final. Eh, muchos artistas se ven en la situación de que no pueden seguir ese camino porque ya la situación, eh, poder mantenerse afuera es muy difícil, entonces, entonces se ab abandonan. Po. O sea, probablemente, probablemente tu, tu, tu historia sería distinta si es que desde principio tú hubieses tenido como un apoyo institucional más fuerte, ¿cachai? Y todavía hay podido ahí he podido como estudiar alemán constantemente, a tener tus clases con tu profe, con, con profe de canto, con, con tus coaches, ¿cachai? Hubiese sido muy distinta quizás la historia, ¿cachai? Entonces como hacer la salvedad igual de, de lo necesario que, que es, como que existan políticas culturales fuertes, y, y lo hemos conversado también con respecto a, 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 a lo necesario que es también que lo, lo, los artistas tengamos una voz como que sea representada en este proceso constituyente que se va a vivir, porque el arte, los artistas, claro. necesitamos,
2: sí,
0: necesitamos un espacio primordial en la sociedad y un apoyo también eh, para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros, nuestras formaciones también.
3: Totalmente. Amén.
2: Es increíble,
3: Amén. es increíble, eh, cómo uno puede avanzar con financiamiento uh -huh. o sea, yo no, nunca me imaginé cuando yo tuve ese financiamiento por ejemplo, el año pasado del Fondar yo uh -huh. dije, wow voy a audicionar a esto me acuerdo que audicioné al competiciones del Ópera, fui a París a, a Tenerife a lo de Domingo, a las uh -huh. audiciones en el Palau y fue como, wow me preparé, quedé. Y para mí eso era como, wow, de verdad poder tener financiamiento te abre un montón de oportunidades.
0: Y, y te ejemplo, quita un montón de estrés también.
3: Claro, totalmente. Por ejemplo, este año también me gané un fundar uh -huh. y me dedicó la Fundación Iván Atkinson. Uh -huh. Y estoy súper agradecida porque eso me ayudó también a este año. Mm. aún con situación pandemia eh, poder prepararme
0: mm.
3: prepararme para lo que vendrá
0: claro para lo que se viene
3: Entonces, claro, pagar mis clases pagar eh, mis coach eh,
0: los poder, viajes
3: sí, los viajes, sobre todo los viajes mm. y ahora los PCR ah, claro que, eh, sí Sí, es súper importante.
0: Oye, vosita, eh, eh, ya, ya tenemos que ir cerrando, lo siento.
3: Dale. Igual me gustaría hacer una invitación a las generaciones. A, a ver. Los vos, a, dale. Tuyo. a los chiquillos. Porque si en algún momento se sienten como yo, como muchos, de querer viajar, querer hacerlo, eh, es difícil, pero sí hay oportunidades. Mm. O sea, por ejemplo, este programa de la Working Holiday, que hasta los 30, mm. es muy, muy posible, y además tienes la oportunidad de trabajar en el país.
0: Claro, y, como gana, pasar caso, como claro,
3: y puedes ganar, no sé, 1.200 euros al mes, juntar la plata, tomar tus clases, entonces es una buena, más que nada es atreverse, juntar dinero, creo que piden dos millones, eh, mostrar dos millones, mm. solo mostrarlo en la cuenta y, y luego te puedes ir buscar un trabajo, juntar el dinero y, y bueno, ver qué haces, seguir tu camino, o no sé, creo que podría ser para los que están pensando en irse una buena instancia porque es un año, un año que te permite... Eh, audicionar a, a las universidades, por ejemplo, a los conservatorios. Eh, no sé. Creo que sería bueno que si alguien se replantea el tema de mudarse al extranjero, quizás pueda ser una buena opción la Working Holiday.
0: Bacán. Mm. Estupendo. Muchas gracias por ese.
1: El consejo es que se atrevan entonces. Sí. Que le den sí, con todo para adelante. adelante. <risa>
0: Eso. Bien. Oye, antes de que nos despidamos, voy a anunciar lo que vamos a escuchar después, que es "Depuis eh, le jour" eh, cantado por, por nuestra querida Ivonne Manríquez de Charpentier y no sé quién quién qué pianista no.
3: Menan se llama Menan. No me hagan pronunciar el apellido, por favor. No es necesario, amiga. Está bien con ella.
0: Con Don Melan. Ah.
3: Pianista de la Universidad de Viena.
0: Estupendo. Entonces, sí. nos vamos despidiendo. Gracias, Ivonne. Estamos Gracias muy...
3: a ellos por la invitación.
0: Estamos muy felices. Quiero... El... Ah, yo también te quiero mucho.
3: De tanto
2: tiempo,
0: chiquillo. Sí, sí, tenía muchas ganas de... de... De poder ponernos al día, pues, o sea, qué bueno que fue a través de este podcast, y pero ya, ya tendremos la oportunidad de vernos en persona y, y copuchar todo como, como claro, corresponde. Pues.
3: Cualquier cosa, son bienvenidos,
1: no vengan y todo. Gracias, Muchas, Muchas gracias, gracias por compartir parte de tu experiencia, partes tan personales de ti, tan bonitas y que son tan constructivas, yo creo, para todos quienes hayan escuchado este capítulo. Así sí. que un abrazo muy grande para claro, ti. Soy, soy un poco dispersa. Que quedaron... ah, no, pero, pero amamos tu, tu dispersión. Yo sí. creo que eso es un símbolo de, de una persona muy creativa, que es algo sí. que queremos mucho de ti.
3: Así
0: es. Muchas
1: gracias. Gracias por la invitación, de verdad.
0: Un besito.
3: Dios. Ah, y otra cosa. Ah, ah. Eh, hablando de financiamiento. Ah, sí. nada Azul de Prusia. Ah. Mi... Mi emprendimiento.
0: Ahí por Instagram, síganla por Instagram.
1: Claro. Síganme por Instagram. Mira, arte muy hermoso, la Ivana ahí. Sí. Bacán. Bueno.
0: Ya pues Ivonne, un besito. Un Gracias,
1: Chao. Besitos. Chao.